0: 大家好，欢迎来到阿萨阿多神心灵。今天呢，要来跟大家分享一下我过去禅修的经验。那这个经验呢，已经是八年前的事情了。八年前呢，我刚离开花莲的工作啊，刚好有一段空档的时间，我就去参加了这个十日的禅修。它是佛陀原始正法中心所举办的马哈希。精进十日禅，那马哈西呢，就是一种内观的一种法门。那在那十天啊，在那十天呢，不能说话，他不鼓励大家说话，而且每天早上、晚上要念经。过了中午呢，就不能再吃东西了，那就开始很主要的就是坐禅跟行禅。那坐禅是什么呢？就是定坐在那边，盘腿而坐。那有一件事情呢，就是要你做的，就是好好的去关照一下你腹部的起伏，然后以及身体的感受，或是各种的想法、不同的念头，你要去关照他们，然后看见他们，再回到关照腹部的起伏。那行禅呢，就是在一小段的距离之中呢，来回的走动，来回的走动，然后去关照你。脚踝一下，逐步的感受。当然，在那个过程中，你还是会有一些念头跑出来，还是会有一些感受跑出来。但是，当我们经验这些念头、感受之后呢，又要再回到你逐步的感受，专注在它上面。那在那样十天之内啊，没有什么娱乐。它其实叫你看风景啊，做笔记呀、啊，其实完全都不被鼓励。他要你做的呢，就是去好好的关照你，你腹部的起伏，还有你脚的感受，在走路的时候脚的感受，一直一直重复的做做这样的事情，做了十天，哇！前几天我那个感受很深刻，就是痛苦啊，非常非常的痛苦啊。最早遇到的问题就是我的生理上面会有疼痛的感觉，在那之前呢，我。刚开始接触身心灵呢，就已经会有一些静心啊、静坐的一些习惯了。我会透过这个呼吸，关照自己身体的一些能量的中心，那就可以达到一种很平静、舒畅的效果。但是，当你一天呢、啊，要六七个小时坐在那边，哇，很快的影响我的就是无止境的疼痛啊！我非常的坐立不安，内心不断的扰动。而且还会想要赶快逃离那边的那个念头，会不断的一直出现。在那个疼痛的过程，就会变成我慢慢变成一种习惯。哎，痛到一个程度之后呢，我就会让自己休息一下。其实我没有办法六十分钟都坐在那边，好好的坐禅，享受那个坐禅。那我们会有禅师，禅师就会。告诉你一些方法和技巧，或者是一一些原则，他就叫我呢去关照这个疼痛。那我心中呢想的就是，我只是想要消灭这个疼痛而已。前面几天都在这种折磨下面度过，他特别特别的难熬、哦，因为痛很明显，而且他很强烈。需要一段的练习之后呢，当你心真的平静下来了，你才发现，喂。你是可以跟这个疼痛相处的，然后有些疼痛呢，也自然而然的会消退。在这么长的坐禅的时间啊，一天六七个小时啊，你会有很多的想法，还有画面会不断的跑出来。那这时候我很庆幸，我很庆幸自己是一位心理师啊。那心理师很主要的工作就是要面对自己嘛，然后要觉察自己有些什么。啊，想法啊，有些什么样的伤痛啊？成为一位心理师的过程当中，其实多多少少都有为自己做了一些清理。面对自己这次的禅修过程当中呢，我出现了很多中性的画面，比较多是那时候我在花莲的生活的一些场景，花莲生活的一些人事物，但是没有太多的痛苦。那心里的伤痛的经验对我来说没有非常的多，其实有啊，我只要稍微观想一下，流个眼泪，其实很快就会过去了。在那时候呢，每天的夜晚啊，变成是我很期待的事情，因为夜晚的时候我就会做梦，那梦里面的东西就会变得非常的有趣，好像是一种娱乐。那几天的梦很特别。我记得我都会梦到一个女生，那个女生曾经是我的个案，也有我曾经交往过的对象。当我梦到他们的时候，我会有一种很安全的感觉。那个其实就是我早期的一种习惯的模式。每当我投入到一个环境、一个陌生的环境的时候，我就会找一个人来喜欢，把它放在我心里面，那个才会让我有安全感。但是在禅修的过程当中，你只能面对你自己，你就是只有面对你自己啊、呃！而且参加的同伴呢是男女分开来进行的，所以你也没有什么人可以好喜欢的。前面有一尊佛，你只能面对那个佛。那禅修结束之后啊。我刚好载一位香港的朋友到台中坐车，那我就稍微跟他聊了一下。那对他来说啊，过去的伤痛啊，那是让他非常恐惧的一部分。我有观察到他在行程的时候，他的速度非常难慢下来，他是处于一种比较一种焦虑或者一种恐惧的状态。他跟我分享。哇，他过去那个伤痛不断的涌上来，那个东西让他很难受，让他更难以安定在那那个地方。所以，我回头来看看我自己啊，每个人的人生都会有起起伏伏嘛。对我自己而言，成为一位心理师，接触这些身心灵，整体来说，我其实还算蛮幸福的。我有观察到我自己的一个模式哈，那个模式呢？就是会在那个过程当中啊，你会不断的去找寻一些目标，而这个目标呢，人啊都会觉得我们要目标才会有前进嘛，所以在那个过程当中，在坐禅的过程或是行禅的过程，你好像也会会自己定了一个目标，然后尽量往那个目标前进，然后你才会有动力。那这个禅修的目标是什么呢？他就是要好好的去关照自己所有的经验的种种，然后又不断的回到当下，啊，他就是在练习正念。但这个目标啊，比想象中的难上许多。后来想想，其实禅修整个过程，它也不叫不像是目标，它比较像是一个大的原则，我们需要遵循这个原则。那坐禅的时候呢，我就会不断的在找寻一个目标前进。我遇到最多的就是我身体的疼痛嘛。那我身体疼痛来的时候呢，我内在的那个目标呢，就会自动导向为我希望我的疼痛可以消除掉。然后我就会开始调整我自己的坐姿，为了这个目标，我尽可能放松我的筋骨，然后调整我的坐姿，让我的双脚呢可以放平。但是因为我的双脚放平，我的脊椎又开始。驼背，哇！我的姿势就不断的一直在那边调来调去，我就一直在找寻一个我最佳的坐姿。有了这个目标啊，有了这个执着心，超级难定下来的，非常非常难定。在这个很纷扰的内在过程啊，我还是有经验到一些美好平静的片刻。在那个过程当中，你会不会再期待说，哇，那我下次进座的时候？我还是要再惊艳到这么美好的片刻，这么美好的感觉，可以再重复的惊艳到。那这时候又成为我另外的一个目标，又成为我另外一份的期待。那我的心又再次又会受到劳动，就说：哎、欸，那上一次明明感觉这么好啊，那这次我照着同样的步骤走，然后好好关照自己的呼吸，关照自己腹部的起伏，而这次怎么？没有办法再达到像上次一样那么美好的感觉呢？你心中会有很多很多的疑惑，哇！在这个过程不断的找寻目标的这个过程，其实禅师有提醒过，但是他其实没有办法摆脱，我就一直默默的在进行这样的东西，然后我累积了很多很多的挫折，因为你发现你有目标、有期待，你就会一定会有做不好的时候。然后你就越努力，越想要达成这个结果，但你就会越挫折。那直到后面呢、啊，我为了这个这个模式，哇，我冷到自己受不了了。我发现这样子好累、好辛苦，我才崩溃的哭了出来，我的情绪才得到了一个释放。但也是经过这一哭呢，我才开始练习。哎，我不要抱着期待，我不要设定目标。我只是很单纯的去做着，去经验一切的到来。哇、哦，这个体验对我来说也非常非常的重要。在禅修的过程当中呢，我也经验到一些很奇妙的片刻。那我们禅修的禅室那个礼堂呢，前面有一个一尊很大的佛头。其实，在每次坐禅之前呢，我们都会像佛头。顶礼三拜，直到第三天的夜晚啊，我才真心的向佛头参拜，真心的跟他对话。我请求他来帮助我，在那个夜晚的坐禅呢，我又开始腰酸背痛了。我发现我的头不由自主的从一个低头的姿势呢，被股力量慢慢给拉正。无论我怎么变动姿势。我的头好像就会摆到一个很同样的位置，一个很端正的位置，好像头顶上面有一条线把你给拉住了。那、啊、我只能说，哎，这个经验很特别，是不是佛头在给我一些帮忙呢？到了中后期啊，呃，我一直想要让我的脊背可以挺直的时候，有一次。我就在吸气吐气之间，我感受到我的背好像是在打气一样，就一吸一吐，它就是做一次打气，它就慢慢的、慢慢的挺直了，之后就会进入到某一种状态，然后可以靠这样的方式呢，我很自然的就把我的脊背给打直了，不需太费力。啊，有一次我甚至感觉到我自己好像是一座山。非常的安稳的坐在那边，想动也动不了。但是这个时间呢，没有办法维持的太久，它就是一个比较片段的一个经验，但是让我印象的也非常的深刻。那还有一个很特别的经验呢，就是我小时候就非常非常的怕蟑螂，虽然随着你的年纪的增长嘛。那害怕的程度会有一些降低，但我还是怕。某晚睡前的坐禅呢，蟑螂呢，我就感觉蟑螂的影像出现在我右眼的右上方。那很早之前就有听到朋友说过，啊，你在禅修的过程，恐惧的事情一定会出现的。心中想的啊，该来的还是会来。我第一个反应就是。我很想要逃走，但想了又想，就说啊，我不想睡觉的时候再遇到蟑螂。我希望可以好好的给睡觉，那我就会带着一点无奈的心情，重新去关照它。在那个过程中啊，我突然呢遭遇到像电击一样的感觉，全身的颤抖，然后好像有一些东西，一层东西从我的身体外面给碎掉了。关照这个蟑螂呢？突然就会变得很轻松，那也是一个我很特别的经验，但我不敢说我从此就不怕蟑螂了。但是这个经验的的确确让我觉得印象非常非常的深刻。经过了这个十日的禅修呢，我有什么样的体悟呢？但在十天当中啊，其实我也会想要回到人间呢，但我心中也会有点可惜。可惜，这个完全属于自己的时间就这样结束了。我最主要的一个收获呢，就是体验到面对业这个人生功课的一个过程我的业是什么呢？就是想要放下目标的执着。对我来说，它就是一个执着。在整个过程当中呢，我不知不觉的就为了自己设定的目标，一直要去努力，一直想要去达成。但它其实不是禅修的本意。即使我意识到我有这样的一个模式了，我想要放下这个执着的时候，这个执着其实还是慢慢的在带领你步上它的轨道，你没有办法逃开，你想逃也逃不了，想放也放不下。唯一能做的就是面对它，然后好好的经验它带来的一切的感受。不管是好的还是坏的，通通都要去接受它，看见它。当你这样做的时候，才没有所谓的放不放下。它很像一种感觉就像你走在一条路上面，然后这个路上呢，刚下完雨，地上有很多水渍，那你很希望呢？我的布鞋是可以干干净净的、舒舒服服的，那你不要去踩到那些水渍。那这时候你其实会很专心，留意在这些有积水的地方，你就没有办法看到周围其他的景物了。你突然就会忘记你到底走这条路要通往哪里。那有时候可能需要下一场大雨。让你的布鞋全部湿掉。了，当你的布鞋湿掉的时候，全部都吸满水的时候，那地上的那些水渍一点也不重要了。当它们不重要的时候，你才能好好重新面对这个布鞋湿透的感觉。那这场大雨呢，对我这次的经验而言，就像是你的情绪一定要累积到一个点。累积到顶点，当它强烈到你没有办法逃避它，你没有办法躲避它的时候，你就只能去面对它了。那如果真正的目标啊是要走向这条道路的终点，这条道路所安排的种种都是需要去经验的。你经验过后，真的就没有所谓的。好与坏的分别了。佛陀呢，就是透过这样的禅修的方式，达到了不实之道，也就是跳脱了轮回，不断地保持正念，活在当下，对于你自身所有的经验，保持觉知，并看见。咱是说，要用心去看见。也就没有了我，也就是佛头所谓的无我的境界。就我自己灵性的知识啊，无我就像是合一，也就是跟宇宙的源头有一些连接，是爱，是光。但我那时候啊，在那个时候，我听到要变成无我的时候，我其实非常的焦虑，因为那个时候我很喜欢当我。我可以透过我自己去经验好多事情啊。有好多种体验啊，我的人生还有很多事情等着我去做，等着我去经验。那就这样子，我其实变得很难放下。它是对于生命的一种贪爱，那也没有办法成佛。那我今天可以有这样的分享，是因为我当时我偷偷做了记录。他其实不鼓励大家晚上做一些笔记的，但我实在是忍不住，我觉得这些经验太重要了，我要做一些笔记，把它记录下来，这也是对我的一种执着。我刚好提到这个是我八年之前的经验，那八年过后，我对于正念其实又有一些理解和练习了。我那时候。并没有好好的经验到这件事情，或是知道这件事情。其实，在我们保持正念、专注在当下的时候呢，我们和本然的神性其实有很深刻的连接了。那是一种一切都具足的状态，充满了慈悲，充满了爱，充满了平静，等等等。那在那个状态下呢？我和无我，其实也不是那么的二分，它是同时存在的，只是我们要把我们的意识的焦点放在哪里而已。那练习正念呢，其实是一种以更高频的意识来关照自己的种种的一种过程。如果你可以很自然的回到一个那个更高频的意识的状态，那你要回来。好好的去觉察自己，关照自己，它会是一件非常简单的事情。它很像是啊，整个过程很像是一个很充满了智慧、慈悲的老人在看一个两三岁的孩子。这个孩子呢，因为得到一个糖果，他非常的开心；或者是呢，他有一个心爱的玩具被抢走了，而非常的生气。那老人呢，只会很慈祥的在旁边静静的看着他。那孩子跟老人都是我们的一部分，但是他有不同的视野，其实是同一件事情。我们用不同视野、不同的意识去经验、去感受的话，其实是会非常非常不一样的。他也透露一个讯息，就是我们每一个人的内在都有一份神性，有一份智慧，但是本来就有的。只是因为我们太强调我的时候，我们会忘记另外一个神性的自我，另外一个比较跟宇宙是合一、跟万物有连结的一个我的那里。修习正念呢，就是要去体会这些事情，把自己原本的状态重新找回来。那最后呢，其实禅修是一种。修行的方式，正念也是一种修行的方式，是一种疗愈自己的方式。它其实也是一种生活的形态。那那十天的经验呢，我看到我自己非常非常多，我也觉得很满足。那走到现在啊，我觉得任何疗愈的方式啊，都是在心中种下一个种子。那这个种子呢，很需要。持续的提供养分给他，去灌溉它，去滋养它，最后呢，才能真正拥有一个新的经验、新的世界。疗愈都只是个开始。那在你的人生要开花结果，是需要去实践的。所以在这边呢，祝福大家在适当的时间呢，可以为自己。种下一个疗愈的种子，然后持续的坚持灌溉、逆行、经验它、体验它，那么你的世界就可以因此得到转变。我是阿萨多，祝福你们。